1: Il a décidé de faire des crêpes à toute l'équipe. Eh oui Manque de bol, il lui manquait des œufs, du lait, du
2: sucre, de la farine <rire> bah et du
1: talent pour la cuisine. Celui qui sait que c'est l'intention qui compte, le gourmand Benach. Ça c'est
2: joie à rien, je suis désolé. Bonjour Anne, bonjour la France
1: Elle n'en peut plus d'entendre parler de toutes ces fêtes clandestines. Trois questions lui viennent. Qui fait ça Sont-ils irresponsables oui. Et pourquoi je ne suis jamais invitée ça, non, ça La festive qui a besoin de réponses, Léa Lando. <rire> Répondez-moi, mon sang, je me sens seule Bonjour il est ravi que la chanson que nous représentons cette année à l'Eurovision s'appelle « Voilà, voilà. ». Parce que c'est ce qu'il compte dire au gouvernement en cas de troisième vague. Celui qui a hâte d'aller se reconfiner chez ses amis en banlieue, dans leur voilà. maison avec piscine l'hypochondriaque à l'esprit pratique Laurent Barra. Et
2: voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et quand elle a vu que la photo de Bernie Sanders assis sur une chaise avec ses moufles avait fait le tour du monde, elle s'est dit que Bernie Sanders avait trouvé la solution pour voyager sans bouger. Celle qui attendra donc après l'émission sur les marches d'Europe 1, qu'un paparazzi la photographie pour partir elle aussi très loin. Notre Bernie Sanders à nous, Anne Roumanoff.
1: Au sommaire de ce mardi 2 février, Laurent Barra nous racontera comment il vit cette période très particulière. Il faudra ensuite dire aux enfants d'aller se confiner dans leur chambre, puisque nous aurons à nos côtés la chroniqueuse libérée oh là là, Maya Mazorette oh là là. qui viendra nous présenter son livre La vulve, la verge et le vivreau. C'est mmh, pas moi qui le, le dis. Hein, Quel trio Non, mais c'est <rire> le titre de son livre. Ah bon Mes chroniqueurs sont prêts à prendre des notes, surtout Ben H, qui aura pas mal de questions complémentaires. En effet. Puis nous recevrons l'enfant terrible de la cuisine française, le pétulant Norbert Tarer, viendra nous mettre l'eau à la bouche avec la huitième saison de la meilleure boulangerie de France sur M6. Et puis, à quelques jours de des vacances de février, on vous offrira un séjour aux mères vacances oh. en mobile home grâce à notre jeu Devinez qui je suis Nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 et à toute heure du jour et de la nuit en podcast sur Europe Et ça, ça, ça fait,
3: fait du bien,
0: bien. Oh. 11h,
4: midi 30
0: Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1
1: alors, à quelques jours du procès de Donald Trump, ses avocats ont déclaré jeter l'éponge. Et vous comptez, c'est la dernière fois que vous avez abandonné quelque chose. Est-ce que vous auriez pu défendre Donald Trump, Laurent Barra
5: Alors, vous ne le savez peut-être pas, parce que je ne vous dis pas tout, je ne me livre pas tout à fait. <rire> je
1: vrai. me demande ce qu'on ne connaît pas et de ben, vous. Et ben tu tu as un vous
5: livre lire. fermé. Eh bien, je vais vous le dire, je voulais, je voulais être avocat. Voilà, euh, J'aurais adoré plaider et même défendre Donald Trump. Hélas, j'ai abandonné ce qui aurait fait de moi un grand avocat. Ah bon, qu'est-ce que vous avez abandonné euh, ben, Mes études de droit. Trop tôt. Ouais. Vous avez ah fait ça. des études de droit Oui, je suis ah jusqu'à mais... la licence. Ouais. Ah, c'est
4: ah, bien, mais, mais Léa Lando, elle est beaucoup plus diplômée.
5: Oui, droit, oui, oui. oui. Que la Qu maîtrise, pardon. Moi, oui. moi je suis
4: allée jusqu'au troisième cycle et jusqu'à l'école du barreau. Oui,
5: bah, tu
2: fais vous Alendo. Tu as
1: une maîtrise de droit
5: Oui. Ah, quand même quatre. Euh, oui, oui. Après, euh... j'ai fait, fait de la psycho aussi. Ah hein. oui, ah oui. Ouais.
2: Mais c'est quoi ces gens ah qui oui. s'inventent
6: des CV là <rire> non, mais le... Oui, j'ai fait sciences politiques pendant huit ans après. Europain, ça fait du bien de le dire.
1: Laurent Barra, vous pensez que le moral des Français est la hausse
5: en ce moment Ben bah oui, Anne. Ah ah bon <rire> Et oui, je pense que malgré les sondages qui annoncent le contraire, les Français vont mieux ah psychologiquement. Bon bah ah oui, ouais, bah écoute... oui. Ah, je vous en apporte des bonnes nouvelles, moi. Enfin, d'après ce que j'ai pu constater ce week-end dans les rues de Paris, parce que les gens ne se laissent pas du tout aller, c'est ce que j'ai constaté. Au contraire, il y a des détails qui ne trompent pas. Ben, bah, les cheveux, par exemple. Ah bon mon dieu, qu'est-ce que les gens étaient bien coiffés ce week-end, fini les cheveux longs et gras chez les hommes, les coupes étaient euh, courtes soignées, rafraîchies quant aux femmes plus du tout de racines, les mèches blanches avaient disparu, laissant la place à des couleurs éclatantes des brochings parfaits, on se serait même cru la veille d'un 31 décembre, alors vous me direz, est-ce que cette soudaine coquetterie des Français est due à leur morale ouais. ou bien oui. à la crainte du troisième confinement qui ah, pèse sur ça, nous la ça. semaine dernière <rire> Difficile à dire, je ne me prononce pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à vendredi, 14h30, les coiffeurs ont enregistré un nombre record de réservations. Et oui, les amis, c'est qu'on l'avait anticipé, nous, ce confinement. Déjà, grâce aux infos de la belle-sœur de l'oncle du fleuriste du gynéco de la nièce, d'une personne très haut placée à Oui, ah ouais. on le connaît tous. On était bien informés. Et puis aussi, grâce aux journalistes, hein, tous unanimes, pour nous dire que dimanche soir, grand maximum, Emmanuel Macron viendrait nous annoncer la punition, le confinement. Même le porte-parole de l'Élysée, Gabriel Attal, ah, le confirmait. Mon chouchou. <rire> jeudi soir en nous disant, il y a trois scénarios possibles sur la table. Ah, ouais, OK. Euh, un confinement serré, un confinement léger ou un confinement hybride. Sans what <rire> Et lui, on peut le croire. Hein, vous connaissez le dicton, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Alors, et puis, pourtant, vendredi, sorti de nulle part. Il est apparu.
7: Un cavalier <rire> qui lors de la nuit.
5: Bon <rire> Bonne nouvelle, il n'y aura pas de reconfinement. <rire> Et voilà, étrange, hein, la situation qui était si catastrophique la semaine dernière, avec des variants venant des quatre coins du globe, serait-elle devenue d'un seul coup, plus tolérable, les amis Eh bien, pas vraiment. Mais Emmanuel Macron, plutôt que de s'appuyer sur les conseils des médecins et de son ministre de la Santé, le risque R, qui était clairement favorable au reconfinement, il a préféré miser sur notre sens de la responsabilité individuelle. Et oui, peuple de France, apparemment, tout dépendrait de nous. Ça fait un an que l'on respecte les gestes barrières, que l'on accepte de mettre nos vies entre parenthèses, et pourtant, on nous rajoute encore le poids de cette éventuelle culpabilité. Comme quoi, dans cette crise sanitaire, comme chez le coiffeur, ce week-end, on en aura vu de toutes les couleurs.
3: <rire>
5: Anne Romanoff sur Europe.
1: Moi ce week-end j'ai fait du sport.
5: Hola. Oh là ah, Breaking
3: news
2: Notre consultant sport en direct. Oui je suis actuellement dans les rues de Paris. Et la
1: panthère rose, Anromano. Non mais j'ai fait 12 minutes samedi, bon c'est pas terrible. C'est pas mal. 25 minutes mais surtout j'ai entamé la corde à sauter.
3: Ah Donc, Je saute corde à la sauter ouais. et c'est
1: bien. Combien de tours
4: sont... Ah c'est vachement bien, c'est pas mal. Ah oui. Bah, pas à s'arrêter. Ah, ouais. ah ouais. Non non. non, non,
5: non, non. non, non. Sans pas. série de 1.
4: <rire> ah, j'ai fractionné Mais c'est
5: bien. <rire> les gens euh, dans le parc parce que vous êtes dans le parc on va pas Vous quand êtes un peu voient... une personnalité publique, euh, là, on dit que les spectacles c'est plus possible d'y aller et tout. mais ça doit quand même spectacle de voir.
1: <rire> tu m'étonnes. Ah, le prochain spectacle va ah, être ouais,
2: f... incroyable. Mais non
1: mais personne me reconnaît j'ai un masque, je ah suis en tenue de sport, personne ne s'attend.
2: c'est vrai. C'est du rouge au fluo.
1: Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
4: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides. à ne pas confondre avec l'année de la zone humide. Ça, c'était l'année dernière quand on passait notre temps à pleurer.
5: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des zones humides. Une belle occasion pour moi de rendre hommage à celle qui me procure tellement de plaisir. Quand je redescends la voie dans le sud, je parle bien évidemment de la mer.
3: Ouais, J'ai eu peur.
2: Hein. Oui. Après l'annonce de Gérald Darmanin d'augmenter les contrôles, il y a eu jusqu'à 400 km de bouchons en Ile-de-France dans l'heure précédant le couvre-feu. En région parisienne, entre la circulation, les contrôles et les embouteillages. Pour respecter le couvre-feu à 18h, faut partir à 10h30 le matin.
5: Aujourd'hui, c'est la chandeleur, l'occasion de faire des crêpes, cet aliment
2: à l'image de notre morale, complètement à plat.
8: <rire>
2: c'est la chandeleur, la journée de la crêpe, une pensée émue pour tous les gourmands qui vont se dire « mince la farine » ce soir à 18h05. Le gouvernement a rallongé la durée d'utilisation des tickets restaurants de 2020. Une nouvelle surprenante qui signifierait que les restaurants pourraient peut-être rouvrir un jour.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Ben H, Laurent Barra, Léa Longueu de... et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour en famille dans l'une des plus belles stations balnéaires de France en jouant à un autre jeu qui s'appelle Devinez qui je, je
0: suis sur Europe 1.
1: Ça fait du bien oh, d'être avec meilleur. vous sur Europe 1 ce 2 février avec Ben H. Oui, est là. Laurent Léa Al Alors, les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 sont fermés. Les frontières sont fermées. Est-ce que ça vous dérange ou vous adaptez à la situation Laurent Barra.
5: Ah, je vous avoue que, bon, même si je n'avais pas prévu de passer une frontière tout de suite, <rire> ça me gêne d'être privé de cette liberté. Mais je me console en me disant que dans les mois qui arrivent, on risque de découvrir pas mal de destinations, hein, comme la
2: Californie, l'Amazonie ou encore la Suisse. Ah
1: bon Grâce à des documentaires non, à la télé Non,
2: grâce aux variants, tout simplement
1: <rire> ben
2: bah écoutez non moi les centres commerciaux à limite, bon mais euh, par contre les frontières ouais ça m'embête euh, beaucoup parce qu'au vu de l'évolution là des choses en ce moment euh, je commençais tout juste à me dire que partir à l'étranger c'était peut-être la seule solution pour vacciner ma grand-mère donc ah. du Elle coup un, vaccinée, peu, un peu pas votre Et non toujours pas ah ouais. toujours pas 76 ans et puis elle fait des demandes, hein, mais elle tombe sur le répondeur. Donc euh... Bonjour, il faut s'attendre bien, sur le, <rire> le répondeur
1: <rire> Non, non, mais c'est vrai, il n'y a, a plus de vaccins. Pour non, les... non, il y a oui, même oui. Des, des gens qui avaient des rendez-vous qui ont été annulés. On les a rappelés en disant qu'il n'y bah, a canne, plus ouais. de vaccins. Et bah, donc, oui. euh, bah, ceux qui
4: attendaient leur deuxième dose, les pauvres. Il
2: bah, n'y a que 6000 personnes qui ont reçu deux doses en France.
4: Ouais. C'est très très peu, hein. ouais, c'est quand même catastrophique.
2: Mais bon, voilà. on, on a
4: remonté le moral de
2: tous les Français. Ça fait du bien.
1: <rire> C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Léa Devinez
4: qui je suis. Europe 1, Anne
1: le principe est simple deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, c'est la chandeleur et qui dit chandeleur, dit crêpe, un hein, des plats préférés des Français. Ouais. de deviner des plats salés ou sucrés parmi les préférés des Français. Et Europe 1 vous offre aujourd'hui un séjour aux mers vacances de deux nuits à une semaine en mobilhome pour 4 à 6 personnes. Au vacances, profitez d'une expérience inoubliable dans les plus belles stations balnéaires parce qu'un jour l'été reviendra. Oui, bien sûr. Des mobilhomes et confortable oh. totalement équipé prêt à vous accueillir de plus tous les campings village Omer vacances 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de qualité parc aquatique avec des toboggans gigantesques espace de bien-être animation pour tous en journée et en soirée, vous savez, oh là là. Des, des fêtes. J'ai
7: l'impression
4: ouais, que vous parler d'un documentaire d'archives. <rire> non mais c'est vrai, on a l'impression de parler d'une autre époque. Et une multitude de
1: services pour votre confort et votre bien-être. Et on joue d'abord avec Raphaël. Bonjour Raphaël.
7: Salut Anne, salut toute l'équipe.
1: Salut, Raphaël. Salut, salut, Raphaël. salut Raphaël. Raphaël, salut mon coco. <rire> Raphaël a 32 ans, il est opticien à Maison Alfort. Il a déjà joué et il a perdu. Et en ce moment, il lance une boutique à Montrouge, c'est ça
7: voilà, en, en fait, je suis opticien à Montrouge, pas à Maison Alfort. Et euh, donc, la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, euh, j'étais donc en train de lancer ma boutique et euh, voilà, depuis, euh, c'est ouvert. Son petit chemin. Voilà. Ça marche
1: bien alors Ça vous a apporté des clients <rire> pas à la radio ou pas du tout
7: bah, écoutez, il y a pas mal de gens qui m'ont entendu et qui m'ont dit Ah sympa, t'as fait un peu de pub, c'était cool euh, donc du coup, quelques petits retours avec ta mission donc c'était sympa
1: Alors il paraît que vous êtes célibataire Raphaël et que vous expérimentez les rencontres virtuelles
7: Bah en fait, on m'a présenté quelqu'un via Facebook via des amis ah, en commun ouais. donc euh, du coup, on a eu l'occasion de... de faire connaissance à travers les différentes applis donc on a commencé par Messenger après sur WhatsApp mm -hmm. et là, on est pas mal en FaceTime donc, euh, Vous l'avez ouais, pas vu on en vrai par FaceTime. Non, pas
5: encore
1: Ah bon Bah il faut, faut y aller à un moment, non <rire> Bah,
3: ouais. C'est compliqué en ce moment. Bah, pourquoi euh, vous, vous lui dites de venir gagnant. à la
1: boutique, tout ça non mais ouais. Vous lui faites un prix sur les
5: verres.
3: Ouais, mais le truc, c'est qu'après
7: 18h, c'est couvre-feu, donc je suis plus censé accueillir de public. Donc, faire oh oui, long. mais. Ouais.
5: Attention, attention à ça, de ne pas créer une, une relation vraiment que virtuelle ouais. et d'être déçu bah un peu ouais. ou de plus ah vouloir oui. la voir. Je, je vous trouve beaucoup.
2: un petit peu timide pour un spécialiste de la monture.
1: <rire> le week-end, vous lui donnez rendez-vous dans un parc Je bah sais soyez pas. fou, moi. à flelou. Alors... Ouais,
2: c'est vrai que c'est pas, pas bah. idéal comme ça.
1: fait combien de temps que ça dure cette histoire-là Ça
7: fait 13 ans. Ouais, tout récent. Ça fait euh, une dizaine de jours. Ah oh, oh, oui, mais... bon, ça va.
1: C'est vrai, oui, ils peuvent mais se enfin, laisser. Je un trouve qu'à un moment, il faut se voir en vrai parce que virtuel, ça va.
2: Après 8 mois de virtuel, bah
7: ouais
1: <rire> Qu'est-ce qu'elle qu qu dit
4: elle, elle veut vous rencontrer ou elle n'est pas pressée
7: euh, bah, On avance à notre rythme. On, on prévoit de se voir bientôt.
4: Bon, euh... au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde. Elle n'a pas besoin de lunettes, a priori.
7: Pour l'instant, non. Elle m'a
2: dit qu'elle avait besoin d'un kit anti donc non ça devrait C'est romantique ah. les relation maintenant. Oui, oh, J'ai ouais. besoin d'un petit anti ah, Ouais.
1: <rire> bah, vous lui dites pas à la boutique, elle peut quand même passer vous voir quand même dans oui, votre oui, magasin. Oui, Il bah, s'appelle bah, comment bien votre bien bien magasin bien. à Montrouge
2: Alors c'est toujours mon opticien, euh,
7: Raphaël BZ, donc euh, mon petit pseudo.
1: Bon Raphaël, on se concentre, vous jouez avec qui euh,
7: bah, Je vais retenter avec les Alando. Ah, ah ouais. oh, c'est
4: moi qui vous avez fait
7: perdre. La liste 1 ou la liste 2 C'est ah, égalité et malheureusement ah. la question de rapidité. Liste 1 ou liste 2 Ah, les listes 2
1: liste 2, donc ce sont des spécialités culinaires, à deviner en moins de 40 secondes des, oh.
4: des plats que les français aiment beaucoup attention, top chrono euh, Ah ça, ça se mange en Normandie euh, avec euh, ces, ces y a, marinières crêpes.
7: marinières
4: Ah non, je veux pas ça. Si, les, les marinières ou à la crème des moules Oui, oui, c'est ça mmh. euh, ça c'est un dessert avec des œufs qu'on bat en neige avec euh, de, de la, la vanille autour des Oui, tout à fait euh, ça c'est un truc qu'on mange avec du fromage, des pommes de terre euh. Oui, tout à fait. Euh, ça, c'est un truc qu'on mange au McDo, hein Ouais. Euh, ça, c'est des trucs. Il y a plusieurs couches avec du de bœuf dedans. C'est de des pâtes. Ouais, tout à fait. Euh, ça, c'est des enfin des des pâtes avec de la viande hachée dessus, de la, la tomate. Oui. Euh, ça, c'est purée. Bien! bien. Purée. on a. Puis, vous non. 1, ah, 2, 3,
1: 4, 5, 6. Si, bonne réponse, c'est bien. C'est pas mal validé
3: la première. C'est pas mal. Oui,
1: oui, ça ça va mal, va. oui, mal. oui. Mais par contre, vous avez dit 15 fois le mot truc. Hein. Je pense que ça va être interdit la prochaine fois. Ouais, ouais,
3: C'était pas top
7: top les plats. Euh, ouais, bah, ouais.
1: C'était pas évident. Bon, elle fait ah, pas beaucoup la cuisine.
7: Anne, à mon avis, la cuisine, c'est plus son truc. C'est-à-dire,
1: ah, Anne, elle sait pas faire la cuisine, mais elle aime beaucoup manger. Elle aime les
7: plats, je pense.
1: Oui, c'est sûr. On va voir comment se débrouille... C'est pas mal, oui, quand même, si bonne réponse. Oui, oui. On va, on va pas voir comment ma... se débrouille Marie. Bonjour, Marie. Bonjour, Anne. Bonjour, Bonjour. Marie. Bonjour, vous Marie, vous avez 74 ans. Vous êtes retraitée. Vous habitez à Pami en Occitanie. Oui. Et vous étiez secrétaire médicale. Voilà, exactement. C'est vous qui disiez, il ah, n'y a pas de rendez-vous avant une semaine Ah ben non.
8: <rire> hein, c'est ça Non, non. C'était beaucoup plus, beaucoup plus facile et... Bon, c'était dans les années... Euh... Euh, entre 68 et 70, bon bah... Ah oh bah oui, non, mais alors était,
1: vous étiez secrétaire médical à la ah préhistoire,
3: bah oui, on ah était pas là,
8: là, Et hein. bah oui, Puis bah là, euh, plus récemment,
5: que euh, euh, Quand vous dites plus, dire, plus dire, récemment, c'est-à-dire <rire> depuis 68, ah, cest à oui.
3: 72.
1: <rire> on sent que vous êtes autoritaire, Marie, oui, oui, ça hein, ça on sent que c'est une maîtresse-femme. Oui, hein oui. euh, je suis devenue, oui. Faut pas euh, vous oui. embêter, sinon on s'en prend une, Marie, ouais. j'ai l'impression.
3: Voilà,
2: exactement.
1: Vous êtes divorcée depuis combien de temps
2: depuis... depuis que je mis la main dans la gueule, celui-là Depuis que je l'ai allongé, ça
1: fait... ça fait combien de temps, Marie
8: Alors, j'ai divorcé en 85, 86, donc... Ah oui. Vous voyez. ah oui, ça fait 35 ans que vous êtes ah oui.
1: divorcé, ah oui
8: Voilà, exactement.
1: Et depuis, il y, y a eu du passage, quand même
8: Non, disons que... Celui qui était mon mari, Bon, finalement, euh, c'était une, euh, une, euh, une relation toxique. Ah. Oui. Et puis, euh, bon, il ben, y a, y a 7-8 ans, ben, j'ai vécu avec un, un autre mec. Ouais. Euh, et et, et c'était une relation toxique également.
3: Ah. Ah. Oh. Attention, ça, des ça, des ça a duré même.
1: combien de temps avec le, ce, le, celui à 7 ans oh, 8... peu, peu près 2 ans. Ah quand même ah ouais. Ouais. Là maintenant, je, je, je préfère être seule que mal accompagnée. Ah. Ah. Il, a, il
8: avait votre âge euh, Oui, 2 ans de moins à peu près. Ah. Ah. D'accord. Mais bon,
4: ah, donc euh... c'est fini, fini, fini la Marie Elle a fermé le magasin. Ah ouais
8: <rire> On a fermé boutique non, c'est pas fini, non. Non, non, non mais, mais s'il y a un même pas je... toxique
2: qui traîne, hein on remettrait bien un petit peu le dans le. Pardon. Mais vous
1: ne avez pas reconnu, vous ne savez pas reconnaître qu quelqu'un de toxique, en fait. C'est ouais, ça le problème.
8: Euh, J'étais seule, je manquais de d'affection et tout ouais. ça. Ouais. Et donc, euh, bah, euh, je, je, me suis, je me suis gourée, quoi. Euh, ouais. Ça, ça euh, arrive arrête. au meilleur. Hein. Mais de toute
1: façon, les, les hommes savez... toxiques, ils ne te... montrent pas tout de suite qu'ils sont toxiques. C'est ouais. même le principe voilà, d'un homme exactement. toxique. Au début, il a l'air formidable, et puis
4: en fait.
3: <rire> voilà, Tain, je te et et des là, coups de boule. Dans tout vos ça,
1: voisins,
4: il hein. n'y a personne qui vous plaît Non,
8: c'est ouais, amical, mais bon. Euh, ah, non. je
3: sens ah, qu'il y a ah, un voisin. Ah, Elle a raison, Léa. Ah, il y a un voisin. A... Ah, ah, voisin. Ah, ah,
5: oui c'est amical. Vous voulez me
1: caser ou quoi oui, ben oui, ben Comment ben il s'appelle oui. votre voisin Parce que j'ai l'impression qu'il est tout seul et que vous l'aimez bien.
8: Il s'appelle Alain. Ah, ouais. ah! On a même le blague!
2: <rire> et je Alors crois qu'il
1: n'est pas
8: toxique, Alain. Non. Il a l'air pas non, mal. Non, il n'est pas toxique. Non, mais c'est un, un, un ami.
3: Et mais il est seul voilà. aussi?
8: Euh, oui, mais. Oh.
3: Euh, mais... Non, non, non. Non, non, quoi. Il <rire> oui, a quel âge? Il n'ose
8: pas. Il a quel âge? <rire> il travaille encore, donc il a
1: moins de 60 ans. Ah, ben bah
3: ouais, dis donc, ouais, ça va, Marie? Non.
1: Alors, oui, ça va. Mais bon, euh, c'est un ami. Oui, voilà, c'est un ami. Moi, je vous conseille d'aller toquer chez lui. Vous lui faites des petits plats. Vous allez l'avoir comme ça. Oui, vous oui, lui oui. apportez quelque chose. Dis... <rire> Tiens, j'ai fait une blanquette. Oui, il m'en ouais. reste trop. Voilà. Ah, Est-ce que tu viens dîner Puis vous me servez voilà. à boire.
8: Voilà. Non, un petit apéro. non, mais bon. Non, mais sa, maison, sa maison est collée à la vôtre, Alain J'en appartiens. Tu... Oh, c'est mon
5: voisin de palier. Ah <rire> allez, ouais. Oublions le jeu. On, Alors, -y. on va
8: peut-être jouer. Bah ouais, oui, jouer. Oui, mon général. <rire> c'est votre dommage, émission, Marie. il <rire> y, y a deux ans, j'avais joué avec Léa et elle, elle m'avait fait gagner. Ah, ben, oui,
1: oui,
3: oui. Euh, vous jouez avec qui,
8: là
3: Laurent. Laurent. Allô, ah, oui. Laurent, ah, Laurent oui. pression, changement de
1: cap. C'est des plats à deviner. Allez. Attention, vous oui. êtes prêts, tous les deux Attention,
5: il faut dépasser six plats. Attention, top chrono. Allez, c'est parti. Alors, euh, c'est cuisiné...
8: On est mal. Oh là 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 là
5: euh, euh, un plat italien, voilà, une, une calzone, une reine, une marguerite. Euh, une pizza. Oui, un plat strasbourgeois avec de la saucisse, du chou. Euh, de la... Oui, 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 c'est ça. Euh, ce sont des spaghettis avec des lardons et des œufs dedans. Euh, une, euh, oui, de c'est oui, de ça. Façon. Un plat euh, typiquement pied-noir, avec des merguez, de la semoule.
8: Ah,
5: bah c'est de la... comment dire, oui. De couscous Oui, voilà. Euh, c'est un plat avec un animal, coin, 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 coin...
8: Euh, canard, oui, voilà. Oui, voilà. Vous oui.
5: l'accordez, celui là. Allez, hop, c'est parti. Non, mais ça fait <rire> ça fait quand que cinq bonnes réponses. Bah, ça fait que 5 bonnes réponses. C'est
1: pas de votre faute. Vous, avez, notre ami a eu ah, un oui. petit moment de panique. Il a eu vous avez un petit bug de Marie. départ. Oui,
5: un oui, faux oui. départ.
8: Oui. Hein,
1: ouais.
5: Vous un Ah,
8: bah alors, j'ai
1: perdu. Bah, vous ouais, avez ouais, perdu. Ouais, vous ouais, avez. Ouais, perdu. Ouais, vous savez compter. Mais par contre, Marie, vous avez un bon d'achat de 100 euros à lot de consolation en valeur sur spartou.com spartou.com C'est le plus grand choix de choses sur vêtements et accessoires pour toute la famille, que vous soyez fashion victime ou plutôt classique avec plus de 7000 marques le plus dur sera de choisir livraison et retour gratuit
8: c'est vachement bien bon j'aurais pas le droit de rejouer dans un mois non
1: si euh, si vous si. aurez le droit
2: vous rejouerez même oh, en duo ouais, ouais, avec Alain Marie oui. vous avez compris vous êtes chez vous ici oui ouais. Marie <rire> comme, la comme la ça vous, Marie.
1: Nous, vous nous donnerez des <rire> nouvelles de votre voisin ouais. voilà. oui
3: c'est ça <rire>
4: vous avez le droit de rejouer que si vous faites votre déclaration
3: voilà <rire> d'accord en tout cas euh, votre
1: émission est super j'en ah. rate pas une et je vous adore merci Marie on vous embrasse et de toute façon ça, ça fait du bien sur Europe hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, ben c'est va nous faire le
5: jingle en plus.
1: <rire> Raphaël, un petit cri de joie Raphaël yes. Vous avez gagné un séjour aux mers vacances de deux nuits à une semaine en Bobilhomme pour 4 à 6 personnes dans les plus belles stations balnéaires. Tous les campings-villages aux mers vacances. 4 et 5 étoiles vous garantissent des équipements de grande qualité pour toute votre famille parc aquatique, animation pour tous et une multitude de services pour votre confort et votre
7: bien-être. Bon bah super, je suis super content, en plus euh, j'ai pas eu la chance de vous écouter pendant deux mois, vous m'avez énormément manqué, j'avais oh. fait un petit accident de voiture et euh, oh. dans la voiture de dépannage, j'ai été incapable de régler au repas dessus, donc du coup ça fait deux mois que je vous écoutais plus et dès, dès que je vous ai retrouvé dans ma voiture le matin je bah, me suis bon, faut que je les appelle. C'est bon, trop bien. mignon, très
1: merci, merci beaucoup. Et puis alors euh, bah, bon, ouais, bonne relation avec le petit
8: Antibué. Au courant. Oui, tenez-nous au <rire> courant.
1: Et puis rappelez le de votre magasin qui se trouve à Montrouge, c'est mon
7: opticien. C'est mon opticien, Raph LBZ.
1: D'accord. Et alors, <rire> vous donnez un petit cadeau quand même si on vient de notre part, vous offrez un étui à lunettes Oui,
7: hein. et... oui, oui j'ai plein de petits cadeaux personnalisés, des petits sacs, euh, ah des bah petits voilà.
3: produits d'entretien. Ah Super Très
1: bien bah, À demain <rire> <rire> Merci Raphaël T'as dès que c'est ah, gratuit, bah, ah, okay, <rire> Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est la chroniqueuse spécialisée en sexe, oui
8: oh là là
1: Maya Mazorette, qui sera notre invitée. Ne bougez pas, on revient
0: Anne Roumanov sur Europe 1.
1: C'est du bien hein, d'être avec vous oh oui. sur Europe 1 ce mardi toujours avec Ben H oui. Laurent Barra Léa Lando oui. et notre invitée on la voit à la télé dans Quotidien on l'écoute à la radio on la lit dans le journal Le Monde et on va la lire encore avec plus d'attention grâce à son nouveau livre La vulve la verge et le vibro On adore. qui vient de paraître aux <rire> éditions de la Martinière de A comme adoration à Z comme zone en passant par pince à téton au super orgasme un dictionnaire de 130 mots pour éternel apprenti sexuel où on découvre que ce que disent les mots de nos représentations de nos pratiques sexuelles cette experte gastronome rêve que l'on parle de sexe comme l'on parle de cuisine. Son livre va nous donner les ingrédients pour nous épanouir. Elle va nous livrer en plus quelques recettes. Ça fait du bien de l'avoir avec nous ce matin sur Europe 1. Voici Maya Mazorette. Bonjour. 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 Maya Mazorette. Et bonjour, merci de m'inviter.
5: Merci d'être venu.
1: Bienvenue sur Europe 1. Normalement à 7 heure de la journée, le titre de votre livre, La vue, la verge et le vibro, ça donne la... La... Et le... Les gens vont penser qu'on aime la...
9: Non mais parler de sexe, Maya Mazorette, aujourd'hui c'est encore tabou ou ça l'est plus Ah oh si ça l'est encore, la question c'est pas seulement de parler de sexe en termes de quantité, c'est d'en parler bien Et c'est vrai qu'avec les mots on est souvent piégé dans le vocabulaire par un... des mots assez techniques C'est très le clitoris, les testicules avec des mots très latins comme ça euh... <rire> Je vous expliquerai plus tard <rire> Ensuite il y a les mots un petit peu... Enfantin, immature, euh, la zézette, la quéquette, ça fait pas envie non plus. Ah non. Et puis ensuite, il y a le vocabulaire, évidemment, grossier. Et c'est vrai qu'on a des fois du mal à s'approprier le vocabulaire, et ça veut dire qu'on a du mal à poser des limites, on a du mal à confesser ses fantasmes. Donc il y a un vrai intérêt pratique. Qu'est-ce que
1: ça fait comme effet aux hommes quand on dit qu'on est spécialiste du sexe Alors, Ça les fait...
9: terrifie. Oh, ah ouais, ah je suis la personne la moins... Euh... La moins séduisante euh, peut-être euh, du, du marché de la séduction actuelle. À chaque fois que je dis ça, la première réaction des hommes c'est « Oh là là, mais jamais je pourrais coucher avec toi parce que j'aurais trop peur que tu parles de mon pénis à la radio avec Anne Romanov. Euh, » <rire> Et alors <rire> Et alors je ne le fais pas euh, parce qu'il y a quand même un respect minimal à la, à la vie privée. Mais euh, je comprends que ce soit déjà impressionnant pour beaucoup d'hommes, en fait, d'arriver à avoir une érection un premier soir, parce que c'est un... impressionnant, parce qu'il y a des Merci angoisses de performance. Euh, mais oui, c'est pour toi, d'ailleurs, que j'en parlais, justement. <rire> euh... On doit être au courant de ça. <rire> Le monde doit savoir. Euh, et si, en plus, on rajoute euh, une personne dont on pense qu'elle va avoir une espèce de de jugement extraordinairement euh, brutal sur la sexualité. Alors dans ce cas-là, effectivement, il n'y a, a, a plus rien qui marche. On a
2: toujours peur de faire à manger à des cuisiniers, par exemple.
9: Exactement. exactement. Et bon, et on a peur de faire l'amour aux expertes. Mais mmh. dans le sexe, voilà. on dit que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Oui, j'entends ça aussi beaucoup. Et quelque part, ça devrait rassurer. Euh, <rire> ça les... que c'est pénible aussi, <rire> euh, Maya Mazeret,
1: quand vous êtes dans des dîners, on... enfin, il n'y a plus de dîners, mais enfin autant il y avait dîners, on vous bombarde de questions. Ah, et et bien tout sûr. le monde vous raconte sa sexualité. Ouais. Exactement. Ouais, hein. ça fait des soirées oui, qui sont fatigants.
9: C'est vrai que ça m'arrive de mentir sur mon métier, histoire de ne pas avoir... Euh, ah oui. euh, vous dites quoi alors Je dis que je suis euh, dans la communication dans le domaine de la santé. D'accord. On ne doit pas beaucoup vous euh...
3: poser des questions. Exactement.
2: On va me faire un PCR, euh, bon... Parce que, parce que
3: sinon, si,
9: si vous dites ce que vous faites, tout le monde vous pose des questions. Ah oui, bien sûr. Et puis en plus, ça commence toujours par les mêmes questions, c'est... Euh... Alors, c'est toujours, mais comment est-ce que t'as fini là-dedans Comme si c'était une espèce de... Ouais. Euh, de, euh, plagaire, de plagaire. <rire> Et en, ensuite, c'est... Euh... Mais alors, justement, euh... alors c'est toujours je demande pour une amie ou je demande pour un ami. <rire> on est bien d'accord. Mais on s'aperçoit aussi que... Euh, bah, les les, les questions qui reviennent le plus, Maya Mazoret bah, Les problèmes d'érection pour les hommes, ça, c'est quand même euh, un, gros, ouais. un gros incontournable. Alors qu'on sait qu'en fait, c'est des choses qui sont extrêmement répandues et que deux hommes sur trois ont temps en temps des problèmes d'érection. Et effectivement, plus on avance en âge plus On en a. Il paraît, j'ai entendu ça.
3: Que... Euh, genre... Il paraît, c'est une sûr légende.
9: Que ça peut aussi commencer à, à 15 ans ou à 20 ans. Ouais. Et euh, pour les femmes, en ce moment, j'ai beaucoup de questions sur l'asexualité. Alors, elle apostrophe asexualité, c'est-à-dire des femmes qui euh, ne ressentent pas de désir du tout, jamais pour personne, et qui se demandent si elles sont normales, et puis plus encore, si elles sont aimables. Elles ont peur de jamais trouver de partenaire, si elles ne sont pas capables de, de donner de la sexualité. Et on retombe là sur des espèces de clichés de genre incroyables qui est. Euh, les hommes donnent de l'amour pour accéder au sexe et les femmes donnent du sexe pour accéder à l'amour et moi évidemment je pense que c'est absolument pas le cas mais c'est assez déprimant comme manière de voir le monde. Donc les questions elles sont très, elles sont très genrées et effectivement tout ça nous entraîne vers 3h, heures, 4h heures du matin et moi je me dis mais c'est pas possible, je croyais que j'étais en dîner et je me retrouve en consultation alors que je suis pas sexologue, je suis juste journaliste. Et justement justement, vous n'êtes pas sexologue c'est important de le dire, c'est-à-dire... Oui.
2: Enfin, ça vous empêche pas de prendre 60 euros par consultation quand <rire> <au> même <Voilà. rire>
9: Oh là là, ça serait tellement bien. Non, non, en fait, je ne voudrais surtout pas faire ça, parce que je reçois entre 50 et 100 messages par jour ah, de personnes oh là, qui... Sérieusement euh... Oui, parce qu'en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ne peuvent pas en parler avec leurs conjoints, conjointes, ne peuvent pas en parler avec leurs amis, par timidité, n'en parlent pas à leur médecins, euh, n'ont pas la à Vous, texte, allez vous répondez alors sexologues. Vous
1: donnez des adresses de sexologues du coup Alors,
9: maintenant, de plus en plus... Euh, parce que j'ai, euh, parce que pour quotidien, par exemple, euh, j'ai l'occasion de le faire, parce que dans le monde, ça m'arrive de faire des, des articles où je réponds directement aux questions des personnes. Euh, mais c'est vrai que ça deviendrait un espèce de, de, de boulot à temps plein. Et mais je pense aussi que les gens, les gens me demandent parce qu'ils euh, savent bien que justement je ne euh, fais pas payer 60 euh... Ah, ils me demandent parce que c'est bah gratuit. Ouais, c est c est gratuit. gratuit. <rire> ils sont malins.
3: <rire>
9: en attendant, on peut lire votre livre où il y a plein de réponses. La vulve, la verve et le
1: vibro de Maya Mazorak. Ne bougez pas, on revient.
0: <rire> 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: ça fait du bien d'être avec ça vous fait, oh ce oui, mardi sur Enfin, toujours avec Ben H, ah, Laurent Barra, Léa Londoï oui ah oui. et notre invitée Maya Mazorette pour nous parler de son livre La, mm, La, mm, et Le.
2: Mm. Ça va être bien pour faire la promo, ça.
1: Les mots du sexe, selon Maya. Alors, vous dites vous recevez combien de messages par jour, Maya Mazorette Entre 50 et 100. 50 et 100. Oui, c'est une bien sûr. Mais alors, donc il y a quand même des questions qui reviennent tout le temps.
9: Ah oui. Et c'est quoi ouais. C'est
1: toujours alors quoi euh,
9: Là, sur les choses euh, que je lisais ce matin avant de venir, euh, j'avais Qu'est-ce que je fais si le sexe de mon partenaire est trop grand Je, je soupçonne oh, en fait que c'est. soit sexe pas... <rire> mon je, je pense que c'est pas la femme en question qui posait la ouais. question, c'est euh, son mec avec le profil de sa nana qui euh, <rire> doit ouais. demander ce genre de choses. Ouais. Oui, oui, oui. Et est-ce que c'est que c'est Covid, ça fait bon ménage C'est pas si euh, catastrophique qu'on pourrait l'imaginer dans les statistiques dont on commence à disposer. Alors, effectivement, sur le premier confinement, on a vu qu'il y avait eu des, des gros problèmes de libido, notamment chez les femmes, où il y en avait 12% de mémoire qui, qui vraiment commençait à se forcer. Euh, et il y a eu autant de couples, en fait, pour lesquels ça a été vraiment une diminution de la libido que ceux pour lesquels ça a été une augmentation de la libido, parce qu'il y avait plus d'opportunités, parce qu'ils étaient ensemble. Et parce que des fois, voir son partenaire euh, télétravailler, ça permet de se projeter sur une version de lui qu'on ne connaît pas vraiment. Donc ça recrée une distance, donc ça recrée du désir et euh, là effectivement ça fait maintenant un petit peu plus longtemps que la situation s'est installée donc on a, on a un espèce de, de retour à une fausse normalité Il y a euh, eu beaucoup de
1: divorces aussi après Il je... y a
9: eu pas mal de divorces il y a eu une augmentation de l'utilisation des, des sextoys il y a eu une augmentation de, du recours à la pornographie euh, c'est vrai que j'ai hâte qu'on puisse euh, repasser à des travaux plus pratiques théoriques.
1: <rire> est-ce que la sexualité, c'est juste un prisme de, de connaissance de la nature humaine, Maya Bazorette Parce que finalement, c'est une manière, c'est la conséquence aussi de plein de choses, la sexualité.
3: Pas... Ah,
9: c'est sûr. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que euh, souvent, on me demande, par exemple, comment est-ce que j'arrive à trouver des idées pour produire euh, autant d'articles mais c'est vrai qu'on peut l'analyser par euh, la sociologie, la psychologie, l'économie l'art euh, les, les sentiments, la politique, le féminisme donc j'ai vraiment l'impression de enfin plus, plus ça va de... plus en fait j'en parle plus je m'aperçois de l'immensité des choses qui me restent à apprendre et ça rend très humble et, euh, et je sais pas si c'est celles qui en parlent le plus, qui en font le moins mais en tout cas les personnes qui sont les plus blasées euh, qui pensent avoir tout fait sont généralement celles qui en ont fait le moins, ça c'est sûr.
1: Vous n'êtes pas blasé vous
9: Ah non, pas du tout. <rire> et, et non, et euh, c'est plutôt. Euh, et votre plutôt conjoint, comment, plus...
1: comment il vit ça, euh, votre
9: Alors il est il est assez fier parce que euh, il, il s'imagine que en étant mon conjoint. Euh, il apparaît aux yeux, aux yeux des autres comme un espèce d'amant absolument formidable puisque pour vivre avec oui, moi, évidemment il faudrait oui, avoir évidemment. donc euh, il parcourt le monde avec euh, un truc en anglais qui s'appelle la big dick energy euh, ça veut dire l'espèce de confiance en soi absolue prodiguée par le fait euh, d'avoir une confiance total en ses capacités sexuelles et il vrai que dit, big, big dick
2: ça veut dire confiance totale c'est vrai. vraiment ouais. ça vous ça, ça. big le,
9: le tome 2, je le fais en anglais avec vous big dick énergie big dick énergie ouais. ah, ouais. ouais. et là vous
1: savez vous savez repérer quand vous voyez quelqu'un s'il a une big dick
9: énergie ou pas alors là c'est pas la saison parce que les gens ont des manteaux un peu longs mais et il fait froid, il fait froid. exactement tout. non non je que je vous dirais ça en été Ben H qui a une oh grosse dick <rire> vous
2: savez pas ce que ça veut si, dire C'est <rire> bah, gentil, alors merci. Cher Maya Mazorette, merci euh, d'être là ce midi. Grâce à vous, je vais pouvoir parler de sexe dans ce micro. Euh, certains diront que c'est loin d'être la première fois que j'en parle, hein, certes, mais pour une fois, c'est vraiment le sujet, donc je vais en profiter. Hein, car en effet, il n'a pas été difficile de choisir le chroniqueur qui allait s'adresser à vous ce midi. Hein, Lorsqu'il s'agit d'un domaine précis comme le sexe, le sport ou la religion, autant donner la parole à ceux euh, qui pratiquent. Hein, <rire> Attention, je ne dis pas que mes collègues ne pratiquent pas du euh... tout. J'ai dis juste que moi, ça ne remonte pas à la démission d'Agnès Buzyn. <rire>
3: <rire> Bref, en, mais pas mais en
2: tant que passionné, je suis donc ravi de m'adresser à la s'experte que vous êtes. J'ai même dit à ma copine, on reçoit une s'experte, je vais pouvoir me lâcher. Elle m'a répondu, bah, si tu reçois une s'experte, tu vas surtout pouvoir apprendre. Bref, je sais pas, je sais pas comment je vais le prendre. Mais vous et moi, on est fait pour discuter. J'en suis sûr. Maya Mazorette, je vous cite, c'est dans votre livre. Votre rêve est de parler de sexe comme on parle de cuisine, c'est-à-dire en parler passionnément tout en le pratiquant en même temps.
3: <rire> oh là là. Écoutez Maya, <rire> si c'est votre rêve, euh, sachez, que,
2: sachez que sans cette histoire de mesures sanitaires et de gestes barrières, je me serais dévoué ce midi, hein, si vous l'aviez voulu, pour faire de cette chronique un rêve qui se réalise en direct. Dommage, diront certains, tant mieux, quelle horreur, je l'ai échappé belle, dira l'invité en sortant du studio. Pour être plus sérieux, j'ai reçu votre livre, Madame Azorette, et à la lecture du titre, La vulve, la verge et le vibro, euh, tout de suite je me suis dit, tiens, je la connais pas du tout cette fable de La Fontaine, hein et bien que quelques secondes m'ont suffi hein, pour douter de la présence de vibromasseur à la cour de Madame de Pompadour, l'idée euh, de, de fable sur ce sujet n'était pas euh, si folle non plus, hein <coughs> La vulve, la verge et le vibro. Maître vibro sur la vulve posée mettait toutes ses piles à l'ouvrage. Maître verge par l'odeur alléchée lui teinte à peu près ce langage. Et bonjour monsieur le vibro, que vous êtes joli, que vous me semblez gros. Sans mentir, si votre vibrage se rapporte à votre abattage, vous êtes un outil plus performant que moi. Bien, et puis euh, rien à voir hein, euh, Je rassure les auditeurs Finalement, loin d'être un, un recueil pardon, de fables d'un goût douteux, Il s'agit là euh, d'un euh, vrai abécédaire Fort instructif, hein, le livre est truffé de petites infos Par exemple, j'ai noté que 45% des hommes aimeraient avoir un pénis euh, plus grand Je trouve ça intéressant, comme statistique un hein, Preuve que tu n'es pas seul euh, le, roi, hein, le, 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 le sexe Vous le, savez que le, le sexe <rire> en général intéresse absolument tout le monde Car tout le monde est concerné, hein. ceux qui ne pratiquent pas veulent voir ce qu'ils ratent, et ceux qui pratiquent Veulent voir ce qu'ils ratent. On n'a jamais fait le tour de ce sujet. Vous le disiez avec vous, Maya Mazorette. On y va même en profondeur dans le sujet. Et vous l'aurez compris, Maya, pour le plus grand bonheur de ma copine, je n'ai pas fini de suivre les fables de Mazorette. Merci de m'avoir écouté.
9: Oh, merci. J'adore cette histoire de fables. Ouais. fallait ouais. la continuer
3: jusqu'au bout.
1: Ouais. On se retrouve dans un instant pour avec notre invitée, Maya Mazorette, de nous parler de son livre La vulve, la verge et le vibro. Les mots du sexe selon Maya, ne
4: bougez pas en revue. Anne Romanov. 11h30 sur Europe 1.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
4: Ça
1: fait du bien d'être avec oh vous, vous sur Europe 1 ce mardi, toujours avec Léa Londo, eh oui. Ben H, Laurent Barin. On est là, on a... Et oui. notre invitée Maya Mazoret qui vient nous parler de son livre, dites le au titre La vulve, la verge et le vibro.
3: Oui.
1: C'est un peu provoca... provocant quand même. même, même. Ben non, pas vraiment. Bon, quand même.
9: Bon, Alors, ce sont, en bon, l'occurrence, des, des mots dans une extraordinairement une
1: techniques. Oui, arrivé dans une librairie. Bonjour, je voudrais la vulve. <rire> la la on, on, on peut dire le, le,
9: livre. le livre 3V. Ouais, on peut ah, faire ah, quelque chose comme ah. ça. Et c'est vrai que j'ai choisi en plus... Euh, Trois mots avec, le, avec ce oui. V, parce qu'aux états unis justement, dont, euh, dont j'arrive, euh, le V en lui-même, c'est le sexe féminin, parce que souvent, il y a une espèce de pudeur puritaine un petit peu aux états unis qui fait qu'on ne veut pas dire euh, vulve ou vagin. Donc, on dit euh, vie, vagin, on, on essaie de trouver plein enfin, de périphrases comme ça.
1: Alors, il y a des mots, il y a
4: aubergine, oui, c'est ça. Il y a aubergine Oui. Pourquoi aubergine
1: C'est l'émoticône. Ah, c'est
9: exactement, c'est euh, l'emoji euh, roi. Pour signifier le, le pénis, ce qui est en fait une euh, extrêmement mauvaise idée parce qu'une aubergine moyenne, alors effectivement il y a différents types d'aubergines, <rire> fait à peu près deux fois la taille d'un pénis clair. normal, donc je vais rappeler la taille du pénis euh, standard, oui. 13,1 cm euh, en érection, 9 cm ouais. au repos. Donc, effectivement, on quand on dit origine, on, ouais. se, <rire> on se flatte un peu. C'est plutôt baby concombre, en fait, ouais. qu'il faudrait prendre. <rire> euh, et donc, c'est la pêche euh, pour l'équivalent pour les femmes.
1: Vous êtes interrogé aussi sur le mot galipède. Vous dites, vous, vous rappelez que d'après Larousse, faire des galipèdes consiste à rouler sur soi-même après avoir posé la tête sur le sol. Et vous vous demandez comment cette activité terriblement hostile à nos lombaires, on est venu à désigner des rapports sexuels. Oui,
9: tout à fait. Et d'autant que ce n'est pas la seule expression, comme euh, grimper au rideau mmh. ou faire des parties de jambes en l'air, qui inclut qu'il y ait une espèce de de cirque et de masquerade qui se produit lorsqu'on a des rapports sexuels. Alors que généralement, dans la, dans la pratique de tous les jours, on est sur des, des choses beaucoup moins sportives que ça. Et encore heureux parce que c'est aussi en essayant de faire attention à son confort qu'on a le temps de faire attention à l'autre et à son propre plaisir. Alors, il n'y
1: en a jamais autant d'informations sur le sexe et en même temps... Euh,
9: et en même temps, jamais assez euh, C'est vrai qu'il y a un espèce de gros rattrapage qui doit s'opérer après des millénaires de tabous. On a l'impression de parler beaucoup sexe aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'on en parle tant que ça. En fait, euh, c'est pas comme s'il y avait des pages euh, sexualité, comme il y a des pages gastronomie euh, dans les journaux. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a plein de, de sujets comme euh, les transports, l'éducation des enfants, qui étaient considérés euh, comme des choses trop, trop pratiques, parfois trop féminines, pour intéresser le lectorat en général. Et que finalement, euh, c'est pas mal dans les médias qu'il y ait une place pour autre chose que... Euh la politique, euh, le foot. Ben ouais, euh... Vous en aurez pas assez un jour de, de parce que c'est pas un peu un moment enfermant de. de... Non parce qu'en fait à chaque fois que que je découvre quelque chose de nouveau ça ouvre trois autres portes. Euh, ça vous et passionne en fait c'est un sujet sur lequel vous n'avez jamais fini d'apprendre. Oui et puis euh, le jour où j'aurais fini d'apprendre mais en fait ça n'arrivera pas euh, c'est impossible parce que il y a aussi euh, c'est aussi une culture en mouvement c'est-à-dire que là je vous parle. Il y a des personnes qui sont en train d'inventer des nouveaux mots, d'inventer des nouvelles pratiques. Laurent barra qui sont pour vous, Mazorette. Alors
5: bonjour ce c'est pas vraiment moi, c'est un, un ami d'enfance. <rire> euh, euh, voilà. voilà. Vous parliez tout à l'heure des problèmes d'érection et du côté oui. mental que ça <rire> peut Ce C'est pas pour moi, c'est pour Ludovic ouais, qui s'appelle. Voilà, bien. mon petit Ludo. Ouais. Euh, sacré Ludo. Et euh, lui, ça lui, il a est bondo, arrivé... Ludo. Il a bondo, Ludo. Joli. <rire> en fait, ça lui est arrivé une seule fois
3: il... <rire>
5: Est-ce que je pourrais me passer une seule fois de vous. Clas de rire sur des questions qui sont très sérieuses, oui, oui. Euh, et ça lui était arrivé une seule fois avec la fille dont il fantasmait depuis sur qui il fantasmait depuis des années, et ça lui avait gâché un peu ce moment parce qu'elle était très belle. Euh, comment expliquez-vous ce côté cérébral de, lié à l'érection? Et est-ce que il a des euh, méthodes euh, rapides pour, euh, pour remédier à
2: ça? Je t'ai jamais vu
9: aussi tendu en tout cas <rire> là, manifestement pour votre ami Ludovic, il y avait euh, beaucoup de. Il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Oui. Et en fait, euh, ça pousse euh, forcément à vouloir euh, performer. Et on sait que l'érection, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas une question de volonté ou une question ah, de non, contrôle sur son corps. C'est une question de lâcher prise. Et en fait, l'érection, c'est un truc qui vous arrive et pas quelque chose qu'il faut essayer de chercher oui. à tout prix. Et là, je pense que votre ami Ludovic, euh, justement, a tellement voulu avoir le contrôle sur son corps qu'il l'a complètement perdu. Euh, c'est exactement ça. Voilà. Ouais, il, il me l'a dit il l'a dit, dit mais c'est exactement ce qui s'est passé chez ah Ludo oui, mais... ah oui ah, non non et, et voilà Ludo. et il faut euh, et, et dans ce cas là il faut réussir à détricoter euh, ce truc là parce qu'une fois qu'on a eu une première de direction, on sait qu'on a tendance à gamberger encore Alors, plus la deuxième fois je m'engage à parler fois. pour lui
5: parce qu'il est là s'il n'est pas là mais ça lui est arrivé d'une seule fois c'était il y a 10 ans et depuis oui, il est très performant Ludo d'accord en, 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 en tout cas euh,
9: dites-le bien qu'il y a euh... un peu le teint à lait <rire> qu'il y a d'autres options euh, que, euh, que celle de prendre euh, des petites filules bleues ou oh, des drogues ou des pris, choses ça comme avait... ça, parce qu'on sait que c'est aussi... Il est allergique à la
5: codéïde, donc non,
9: <rire>
1: Merci Maya Mazoret d'être passée nous voir. C'était un plaisir Merci de vous recevoir. Vous. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Norbert Tarère, que l'on retrouve du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 pour la saison 8 de l'émission La meilleure boulangerie de France aux côtés de Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe on revient dans deux minutes avec notre invité Norbert harer Mais tout de suite, les titres de Rock Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Anne, bonjour à tous. Allez une Europe Midi, encore la course aux vaccins et aux doses disponibles. AstraZeneca, déjà diffusée en masse en Grande-Bretagne, va recevoir le feu vert français cet après-midi, mais sans doute pas pour les plus âgés. Et ce vaccin devrait être entre les mains des pharmaciens, nous dira Victor Delande. Les Français n'ont pas abusé du dispositif d'arrêt de travail automatique pour suspicion de Covid. 3 000 salariés par jour, 2% de fraude, d'après l'assurance maladie, explication d'Olivier Samin. Les musées et centres d'art demandent à bénéficier d'une réouverture prioritaire, comme en Italie où les principaux monuments ont rouvert hier. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, répond le ministère de la Culture, joint par Diane Genouda. Inondation dans le sud-ouest, une septuagénaire tuée dans le Lot par l'effondrement de sa maison. Nous irons sur le bassin d'Arcachon avec Stéphane Place, le bassin où les réseaux d'eau usées n'arrivent plus à absorber le surplus. À Moscou, le procès en cours pour l'opposant Alexei Navalny, qui risque plusieurs années de prison pour non-respect de son contrôle judiciaire. Nous ferons le point avec Jean-Sébastien Soldaïny. Et puis le procès en appel de l'ancien député Georges Tron a repris ce matin, avec l'audition de la première plaignante pour abus sexuels compte-rendu de Guillaume Biet. Invité l'Europe Midi, la députée LR Annie Genevard, l'une des oratrices de la droite, dans le débat en cours sur le séparatisme à l'Assemblée nationale. LR plaide pour une réforme de la Constitution et pour la création d'un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Nous en parlerons avec elle. Voilà le sommaire. À tout à l'heure.
1: Merci Patrick. On se retrouve à 12h30. Europe 1.
6: Écoutez le monde changer.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien ah d'être avec vous bien, ce oh oui. mardi sur Europe hein, toujours avec Laurent Barra, là. Ben H, On est là Léa Londo. Et notre invité révélé par l'émission Top Chef, grâce à sa verve et son énergie, il est devenu un animateur au top que l'on retrouve aux commandes de la meilleure boulangerie de France, du lundi au vendredi à 18h40 sur M6, aux côtés de Bruno Cormoret, meilleur ouvrier de France. L'émission met à l'honneur les boulangers les plus talentueux de l'Hexagone, qui vont devoir se surpasser et relever les défis lancés par les chefs, mais aussi, et c'est nouveau, par des amoureux du terroir, des producteurs locaux, des chefs d'exception des personnalités fières de leur région. Dans cette huitième saison du Meilleur Boulanger, pour la première fois, le jury sillonne les 13 régions de France métropolitaine. 13 régions, 130 boulangeries, mais un seul trophée, lui aussi, c'est un modèle unique. Ça fait de lui bien de l'avoir avec nous ce matin. Voici Norbert Tarare. Bonjour on dit, Bonjour, on dit Tarare <rire> ou Tarer. Tarer.
10: Au Tarer. Oh, <rire> j'ai l'habitude, depuis tout petit, j'ai l'habitude. On m'appelait Taré, Tartare, j'ai le droit à tout.
1: Alors, non, Bertard, votre père était poissonnier. Ouais. Et alors, ça a joué, ça, dans votre vie
10: tout à fait. Franchement, grandir en plein, enfin, ce milieu quand même alimentaire, d'aller à Ringis, euh, dans à 4 les...
1: 4 quatre heures du matin.
10: Ouais, les années fastes comme ça, c'est incroyable. Ringis, c'est un peu comme Euro Disney pour les gamins de commerçants, c'est... Bon, sauf que Mickey et Minnie, c'est une dorade et un merlu. Donc, c'est <rire> vrai que fais... C'est pas la même chose, mais, mais derrière, c'est une, c'est une vie qui fourmille comme ça la nuit et, et qui s'agite pour, pour distribuer le meilleur produit. Et c'était, pour moi, c'est... Ça, ça fait partie des belles années.
1: Alors après, vous avez fait un BEP de charcuterie. Ouais. Le jour du BEP de charcuterie, mmh. vous restez au lit avec une copine au lieu d'aller à l'examen.
10: alors oh, Vous avez tout mon dossier, c'est bien. <rire> euh, J'espère que mes enfants sont à l'école. <rire> euh, ouais Oui, bah, c'était le moment où j'ai découvert que j'étais un, un garçon, quoi, un homme, un viril. Et donc, euh, bah, le, la veille au soir, je m'attrape une nana et puis, euh, clic, clac, boum. Et puis seulement, bah, le <rire> réveil a sonné, je dis, oh ben bah non, attends, c'est bon, là, je, 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 je suis un homme. Les -boom. <rire> ouais, bah ouais, ouais. Et après, du
1: coup, votre mère vous met dehors
10: Ouais, alors, euh, ouais, c'est pas une, une décision facile pour elle, euh, elle en a marre, enfin c'est vrai qu'un gosse comme moi, c'est très compliqué quand es une femme, euh, une femme une, enfin, une maman célibataire, euh, d'avoir un gosse qui est turbulent comme moi, parce que j'ai fait quand même pas mal de conneries, là vous résumé mais... Euh, j'en ai fait des conneries, je me suis fait virer des collèges, j'allais pas à l'école, enfin bon, j'en ai fait.
1: Donc là, vous partez en Angleterre, et ouais. vous avez 3 000 francs, vous les dépensez en une journée
10: En une journée, j'ai cru que... Bah, je... bah, quand tu vas pas à l'école et que tu penses que 3 000 francs, t'es riche à 30 000 ou, 000, oui. ou 300, 000, 300 000 francs à l'époque, je pensais que c'était l'inverse, mais pas du tout, ça valait 300 pounds, donc 300 livres sterling, donc... Euh... Un McDo, une bouffe, un machin, au revoir, fini. Et puis la journée, euh, bah, le coucher de soleil arrivant, je lui dit, je vais me prendre un hôtel, un truc, et puis pas d'argent, plus d'argent. <rire> fini. Et au revoir. Et j'ai vu une agence qui s'appelait Euro Agency à côté de Piccadilly Circus. Et là, je me suis mis à pleurer comme jamais. Ouais, je me suis vu mourir. Je me suis dit, dans un pays que je ne, dont je ne connais pas, je ne parle pas la langue. Et là, vous
1: aviez quel âge 20 ans 18, 18 ans. 18 18 ans, 18 ans. Donc là, vous rentrez, et il vous trouve tout de suite un boulot de plongeur dans un grand restaurant. Ouais,
10: j'ai donné mon passeport, on m'a donné une piole dans un foyer pour immigrer à. À côté de Marie Le Ball, à Édouard Rode, et euh, plongeur dans un 3 étoiles Vous ne pas
1: anglais, Rien,
10: rien du tout. Rien donc là, vous plus. faites
1: la plonge pendant deux ans
10: Ouais. Enfin, et, pas deux ouais. ans, six mois exactement. Six mois, six et mois. alors
1: là, comme vous alliez très vite pour faire la plonge, vous, vous mettez à éplucher les légumes.
10: Exactement, au bout de six mois, il me fait passer donc aide de cuisine, je suis assis sur un bidon d'huile de 25 litres, et hop, on fait les, les pluches, et puis à un moment, il y a. Un, et l'Angleterre, ce n'est pas comme en France. C'est vraiment un côté américain. Il a viré deux commis, parce qu'ils sont arrivés en retard. Et il m'a regardé, il m'a dit, you go to the kitchen, un peu comme Brian. Sauf que c'était Norbert.
1: <rire> il vous laisse ouais. éplucher des légumes, il ouais. vous prend en commis de cuisine. Ouais. Et comment vous devenez Parce que de là être cuisinier, c'est quand même pas pareil.
10: Eh ben, écoutez, c'est la, fa... la magie de l'Angleterre, ces pays anglo-saxons. C'est qu'avec la volonté... Euh, on vous laisse, on vous laisse votre chance et vous pouvez, euh, et vous êtes récompensé. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça vous motive. Et donc j'ai décidé de rentrer, et je suis rentré, et je me suis dit, tiens, je vais me faire une formation, donc je suis rentré, j'ai été voir une école qui s'appelle le PMTH à Levallois-Perret, et euh, ils m'ont pris, j'avais à peine, j'avais, j'allais avoir 21 ans, et j'étais, je m'en rappellerai toute ma vie, j'ai été accepté euh, le jour des Twin Towers, malheureusement... Euh, c'est pas le meilleur souvenir mais j'étais accepté là et, euh, et donc je rentre en, à l'école et euh, elle est formidable la vie six mois après euh, je, suis en, je suis à l'école je bosse bien je suis deuxième de ma classe mais comme je suis une brêle en maths euh, je peux pas être premier euh, je suis avec des jeunes de 16 ans quand même faut que je me le dise je me la raconte j'avais 21 ans mais je suis avec des, des jeunes de 16 ans et, euh, et six mois après je fais la rencontre de Bernard Loiseau chez lui, euh, chez lui lors d'un week-end et, euh, et voilà il m'embauche voilà, un coup de, de poker. énorme comme ça.
1: Après, vous plantez deux restaurants, ouais. vous vous mariez, vous ouais. avez trois enfants. Ouais. Et là, votre femme vous dit Bon, maintenant, euh, elle vous inscrit à Top Chef, elle dit faut Il faut qu'il se passe quelque chose, sinon je me barre. Ouais, voilà.
10: euh, c'est bah, euh, pareil, ce que j'explique aux jeunes. On a fait des. L'échec fait partie de la réussite, hein, c'est ce que j'explique aux gens. Il ne faut pas avoir peur d'avoir échoué. Hein. Mais mes deux restaurants, en fait, je les ai fantasmés. C'est-à-dire que je me suis dit Je vais être comme mes chefs qui m'ont formé je vais avoir trois étoiles. Mais derrière, je n'avais pas vu qu'il y avait des notions de comptabilité, de gestion, de communication, tout un paramètre que je n'avais pas du tout euh, vu euh, sans, dans ma cuisine. Voilà. Et euh, chef d'entreprise, ce n'est pas chef de cuisine, c'est différent, c'est une autre casquette. Donc j'ai échoué, euh, je ne regrette rien. Ma femme, euh, mon ex-femme m'inscrit à Top Chef, j'ai dit « Écoute, euh, ouais bon, on y va, mais je ne pense pas que je vais passer longtemps parce qu'avec mon, mon langage un peu fleuri, ça va peut-être un peu détonner ». Et puis, euh, je sais pas, ça passe. je fais un casting par internet, euh, je me rappellerai toujours, ma casteuse c'était Émilie Lemoult, et je lui dis tiens on va faire un truc cochon devant la caméra, enfin bref, je, je dis des conneries, euh, mon ex-femme est en tout, elle me met des coups comme ça, mais arrête de faire le con, on a, beso on a <rire> besoin de bouffer et tout, et puis euh, je suis passé au casting, je suis venu à Clichy, et, euh, et je peux vous dire que c'est euh, vrai, c'est sincère, ce n'est pas de la télé-réalité euh, ou plein de choses, c'est qu'on est vraiment casté par un meilleur mémoire de France cuisinier, là c'était monsieur Le, le Guet, ancien chef du, du Ritz, et donc il y a la production derrière, et en fait ils vous mettent le chef en face de vous, plus un journaliste qui vous pose des questions pour voir si vous êtes à même d'interagir avec la caméra pendant que vous travaillez. Et moi j'ai même le temps de faire les conneries, d'aller vaner les autres, de revenir sur mon travail, d'avoir fini avant tout le monde... Et encore de faire chier les autres. Donc, ils ont trouvé ça formidable. Voilà, c'est parce que justement, de travailler dans, dans ces grandes cuisines, en fait, ça vous, ça vous permet d'avoir plusieurs informations en même temps, d'écouter le chef, votre chef de que Vous avez
1: aussi une personnalité expansive, Norbert Tarare, sinon tout ça n'aurait pas pu se passer. En bon, fait. bon
10: ouais. Oui, c'est vrai, <rire> vous avez raison. Hein. C'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Ouais, et puis, je suis en hyper anxieux, en fait. J'ai peur de jamais y arriver, donc euh, je, veux... je bosse tout le temps.
1: Qu'est-ce que vous pensez de, de, de tous les restaurateurs qui sont très mal en ce moment, Norbert Tarare
10: Alors, moi, j'ai je... été vachement décrié parce que je suis pas rentré dans la même lignée que, que tous les chefs. Je comprends. Je comprends énormément euh, la souffrance. J'ai perdu deux restaurants, donc je sais ce que c'est de voir cette affaire partir en fumée. Moi, je ne juge pas les restaurateurs. Ils font ce qu'ils veulent. On est dans un pays libre et, euh, et s'ils veulent ouvrir, ils ouvrent. S'ils veulent pas ouvrir, ils ouvrent pas. Moi, j'ai décidé d'en faire mon parti. j'ouvre n'ouvre pas. Euh, ça fait des mois que je dis que je fais confiance au gouvernement... Euh, le quoi qu'il en coûte, euh, même si j'en pense pas mieux que les autres, euh, je fais ce qu'on qu m'ordonne. On peut pas lutter contre l'État. Vous voulez faire une rébellion, bah, faut faire. Une, dans ce cas, faire une révolution, mais... Euh... À quoi bon euh, Vous faites du click and collect non Oui, je fais du click and collect, on fait du Uberi, du Deliveroo. On essaye de, au maximum euh, de travailler. On a une boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Perlin-Tintin à Rueuil, avec le Sapristi, hein, c'est un restaurant, salon de thé et boulangerie-pâtisserie. Euh, c'est vrai que ça nous change, on faisait des gros chiffres d'affaires avant le confinement. Aujourd'hui, on se retrouve avec même pas 2% de chiffre d'affaires. Donc je suis dans la même situation, la même situation avec mon associé et, et tous mes collaborateurs, parce que nous, on a 300 salariés. On se retrouve dans une situation où c'est inconfortable, où les gens nous appellent pour venir travailler, même s'ils ont le chômage partiel, on a besoin d'exister socialement, faut que vous... on ne peut pas les faire travailler, on ne peut pas faire n'importe quoi. Après, on est dans un état de santé, donc euh, tu as envie de l'ouvrir, tu as envie, franchement, je ne veux pas vous mentir, il euh, y a certains restaurateurs qui vont être contents de l'entendre. Oui, j'ai envie d'ouvrir, oui, j'ai envie, envie de cuisiner, j'ai envie de recevoir des gens, on en a tous besoin, c'est pour moi c'est un milieu vital, on le sait tous le restaurant c'est là où tu peux attendre avant un rendez-vous tu viens boire un café, tu peux même faire un rendez-vous avant le rendez-vous suivant tu peux tout faire, tu te réunis en famille tu fais des brunchs, tu kiffes, tu te maries tu fais un anniversaire, tout, tout tu, tu, ronds. Peux, tu, tu peux même te faire larguer au restaurant <rire> et, et tu peux tout faire, ça te sauve la vie un restaurant et, et donc oui, bien sûr mais aussi après à ranger mon frein bien sûr que d'appeler à manifester ouais je comprends tout à fait ce que vivent les restaurateurs j'ai vécu avant le Covid de fermer deux restaurants les, 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 ces moments-là c'est les plus dégueulasses parce que humainement tu regardes tes enfants, t'as plus de thunes quand ça a été Noël, t'avais plus de thunes, quand il faut donner à bouffer bah, tu leur donnes à manger et toi tu manges ce qu'il y a donc quand tu regardes ta boîte de raviolis j'espère qu'il y, y a un petit fond de sauce je connais tout ça, aujourd'hui certains diront que je fais de la télé, j'ai les fesses au chaud d'autres me diront que je fais bien je sais pas si je fais bien ou pas, j'écoute juste qu'on me demande de faire, il y a un exécutif même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait, mais on est obligé, on... enfin moi je, je me trouve obligé de, de, de montrer l'exemple, d'autant plus que je fais de la télé, que je suis un personnage public. Voilà, pas... par contre je suis content, euh, ça a pas que du, que du mauvais dans tout ça, je suis content pour mes amis de Top Chef, Colin Folkier qui a été, qui a été étoilé, ou, ou, ou Maury qui a, qui a été étoilé. Voilà, j'essaie je, je de tirer du positif, dans, même dans du négatif.
1: Écoute maintenant Francis Cabrel avec...
5: Avec la chanson Peuple des fontaines.
0: <rire> J'ai confié ma peine au peuple des fontaines. Pour qu'un jour tu reviennes te pendre à mon... et semaines ne sont qu'une chaîne de ces jours gris qui n'en finissent pas. Des rues où je traîne, toujours, toujours, toujours me reviennent, ces instants trop courts, le Rhône ou la scène. Prince et souveraine, simple comédienne, comme des dizaines d'armants maladroits.
1: Francis Cabrel sur
5: Europe numéro 1 bien sûr. <rire> Francis décompose tous ces mots. Anne sur
0: Europe. 1.
1: Ça fait du bien d'être ouais, avec vous sur Europe 1 oh, oui. ce mardi, toujours avec Ben H. Il est là, Laurent il toujours là. Léa Lando. Toujours. Et notre invité Norbert Tara venu nous parler de l'émission La meilleure boulangerie de France sur M6. Alors, vous, vous trouvez que les boulangers arrivent encore à innover avec une matière aussi ancienne que le pain, Norbert Tara
10: ah, Alors, ils innovent aussi par la technique et aussi par les farines. Aujourd'hui, il faut pas oublier que des bons boulangers, c'est aussi des, des bons meuniers, c'est aussi des, des bons moulins. Et en France, on a quand même une belle minoterie, hein. on fait on fait de la super belle farine. C'est un métier passionnant. Ça fait Depuis que j'ai fait la première saison avec Bruno, je me suis dit « je vais passer mon examen ». Malheureusement, à chaque fois que je vais passer mon examen, M6 m'appelait pour repartir sur les routes de France. Vous voulez et passer voilà.
1: quoi Un CAP de boulanger ouais, j'aimerais
10: bien passer juste un CAP boulanger euh, et d'avoir et d'avoir beaucoup de pratiques. Ouais. C'est génial. Je t'assure, c'est une matière qui est assez dingue, c'est de l'eau, de la farine, un peu de levain une pointe de levure, un petit peu de sel. Et, euh, et en fait, quand on dit ça comme ça, ça paraît simple, mais il y a une technique incroyable. Il faut prendre la température de la pièce, il faut prendre la température de la farine, il faut prendre la température de l'eau. Ça vous donne une température globale. De là, vous pouvez démarrer votre pétricé. Enfin, C'est un, un métier euh, incroyable. Et on peut, en plus, on peut le faire à la maison pour s'entraîner. Et bien alors, vous,
1: vous allez aussi jouer une pièce de théâtre écrite par Sacha Judasco
10: Exactement, bah, qui était à vos côtés. Bah, oui. Sacha, qui est auteur et metteur en scène, et qui nous a fait une belle pièce qui s'appelle « Cache-moi si tu peux ». Et donc, je suis super ravi, je vais jouer avec deux, deux nanas euh, qui, qui, qui me régalent et qui me plaisent beaucoup. Et et comment on voilà. fait pour
1: faire tout ça Jouer faire, Avoir des restaurants Animer une émission C'est beaucoup de...
10: J'ai décidé aussi de m'entourer, me, de, de d'associer.
1: Mais vos collègues cuisiniers ils vous disent qu'est-ce que tu montes sur scène Oui, sur... bien
10: sûr, bien sûr. J'ai été, été vraiment critiqué. Hein, j euh, d'autres ne comprennent pas c'est cette mentalité à, à la française où on te dit que tu dois rester dans une case moi je vais pas vous mentir Anne je vais vous dire les choses c'est que quand je suis rentré en télé je l'avais dit à un top chef, je suis une morbac de top chef je vais rester accroché à la culotte jusqu'à temps qu'on me vire <rire> et, euh, et j'ai décidé de faire de ma vie, euh, le reste de ma vie le meilleur de ma vie, c'est-à-dire que quand on me propose une émission, là je, je suis avec Issa Dumbia avec qui je collabore avec euh, Léa Lando, euh, je viens avec plaisir, je vis comme si c'était les, les derniers jours de ma vie en fait. Je me dis, je vais me faire un kiff. J'aime cuisiner, je cuisine beaucoup chez moi, j'ai toujours un référent avec mes chefs aussi, hein, je fais attention aux cartes, et de l'autre côté, j'ai envie de faire du théâtre, je ferai du théâtre. En fait, j'ai décidé de ne pas me mettre de limite. Voilà. C'est tout, j'ai envie de kiffer. Et puis euh, demain, si tout s'arrête, euh, comme je l'ai vu avec le Covid, c'est pas grave, bah, j'irai faire de la boulangerie. Vous voyez J'irai faire du pain. En fait, je pense que on, 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 moi, je suis une personnalité qui, qui aime toucher à tout. Je suis un touche à tout. Et, euh, et si ça marche, tant mieux. Et pour l'instant, tout ce que j'ai touché, ça, ça a marché. Donc tant mieux, c'est que le but, c'est de créer. Léa
4: Lando une question pour vous, ah, Norbert. Oui, Norbert, vous avez beaucoup, beaucoup de restaurants. Est-ce que vous y faites des fêtes clandestines C'est ce une moment question
3: ah, de Gérald
5: ah, de Darmanin. <rire> C'est pour savoir. J'ai le droit de mentir ou pas Non,
10: non, non, n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Il nous arrive parce qu'on a Perlin Tintin. Il nous arrive. Euh, Perlin Tintin. Perlin Tintin, c'est une pâtisserie, ouais. ouais. Ah
2: d'accord.
10: Et euh, il nous arrive de boire un, de boire un café. C'est le maximum. Et encore, on peut pas du tout se cacher parce que tout est vitré. Ouais. Et encore, quand on fait ça, on boit le café et on, on, on ferme bien la porte parce que les fois, les gens. Bah, c'est mes équipes. Ouais. Euh, c'est des réunions. Et alors, c'est vrai qu'on est, on est, on est dans. On le est but 300 de... euh... <rire> Et c'est vrai que. Et même là, t'es mal à l'aise, t'as l'impression d'être hors la loi. Ouais, et les gens ça, passent ouais. les gens passent et te regardent, et ils ont envie de ouais. rentrer. Ouais, ouais. Ils, ont envie, ah, ils poussent sûr. la porte, ils disent on peut pas boire un café, juste un café s'asseoir. Ouais. Et euh, non, malheureusement, non.
1: Pour avoir décroché des boulots dans un vous avez menti, parce qu'à un moment, vous passez un entretien avec Bernard Lozo vous dites que vous, vous êtes fan de rugby, alors que pas du tout. Ouais, ouais. Et un autre boulot, vous dites que vous connaissiez le chef pâtissier du riz, alors que vous l'aviez croisé juste une fois.
10: Ouais, exactement. En fait, euh, bah, j'ai même fait pire, si vous voulez savoir, c'est que j'ai trafiqué mon CV. Quand je suis rentré dans, de, de, de l'Angleterre, j'avais que trois lignes. J'avais fait, euh, bon, j'ai marqué quand même que j'avais l'équivalence de BEP charcutier, hein, l'équivalence, hein, je n'ai pas eu mon diplôme, que j'avais travaillé en charcuterie, que j'avais fait la plonge, donc c'est très peu de lignes. Hein, et quand vous, vous présentez dans une grande, grande maison, c'est quand même un peu léger. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire le poids dans la balance. J'ai sorti un guide Michelin et j'ai sorti les grands chefs. Et dans les grandes brigades, les commis, les commis, hein, donc on ne s'en souvient pas tout le temps. Donc, j'ai marqué commis, commis, commis. Et puis, euh, <coughs> seulement, je suis tombé sur Bernard Loiseau qui, lui, connaissait la terre entière. Ah et donc lui, il aime bien savoir, surtout quand vous accrochez avec une grande gueule comme j'avais une grande gueule, à lui dire, ouais, la Salers, euh, la Montbéliard, euh, la Charolaise, je lui parlais de la viande euh, sans trop savoir non plus, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, et donc ça l'a interpellé, et donc il a appelé les chefs
3: hein oh que j'avais <rire> ah Dieu. Non.
10: Et donc Bernard Loiseau, ce mec était
2: formidable. Mais je, mais surtout je, que les je... chefs ont dû dire, on n'a pas eu de Norbert depuis 1932.
10: <rire> <en fait>. ouais, <rire> depuis Alexandre
3: Dumet <Dumais, rire> euh...
2: Et donc euh, Bernard a appelé, euh, monsieur, monsieur Loiseau avait appelé,
10: et il n'avait rien dit, il m'avait laissé ma période d'essai, voir si j'étais à cran, et donc il m'a poussé dans mes retranchements, mais il m'a laissé faire pendant un mois et demi, mais j'en pouvais plus, hein, j'étais à bout. Je pleurais tous les jours, j'appelais ma mère, je disais « mais qu'est-ce que c'est dur, fou, qu'est-ce que Il m'a laissé faire et à la fin de la période d'essai, il m'a appelé, il m'a dit « écoute, t'es pas le meilleur, t'es le plus culotté, t'es le plus ambitieux ». Euh, le talent, il faudra que tu travailles dur pour l'avoir. Euh, mais en tout cas, je te garde parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui ait l'audace de me faire un faux CV ah ouais. et de tenir la ligne de conduite pendant un mois. C'est-à-dire qu'il m'en a mis quand même plein la tronche. Alors pas des coups de poing ou des il, machins, savait étiez, il, savait. il savait que vous étiez. Il savait que j'avais menti.
4: Ouais. Et il l'a pas, pas dit.
10: Et il l'a pas dit. Et m'a attendu la fin de la journée. Ah, attends. Et en plus, la, la fin de la période d'essai. Je vais te dire que j'avais fait la chouille la veille parce que j'étais content de signer ouais. et je suis pas venu bosser.
4: Ah non et, ouais, et, ouais,
10: et lui il devait partir sur France Bleu faire des recettes il m'attendait et je suis descendu enfin j'étais dans un état une épave mais c'était le mec qui était tellement humain Qu'il il a dit moi allez va dormir tu me devras une journée en plus et puis voilà c'était un mec d'enfer travailler avec lui ouais franchement c'était le mec le plus incroyable en cuisine t'avais l'impression de jouer un match de foot ou un match de rugby quand t'étais en plein service bon t'es fatigué roulement allez un dernier allez. et puis il nous faisait des remplaçants enfin c'était spectaculaire de faire d'avoir connu ça
1: cette humanité, en ouais,
10: fait. Ouais, ouais, et le mec, il, il était incroyable. Il était, euh, il, il aimait sa Côte d'Or, il aimait la Bourgogne, il aimait, il aimait ce qu'il faisait vraiment, et, et voilà, et il misait tout sur les autres en plus, donc c'était incroyable. Si vraiment. ça se trouve,
4: il a jamais bossé avec Bernard Loiseau. En fait, il est en train de nous en <rire> Ah tu non, j'ai des photos, j'ai des
10: photos. <rire> Je me suis quand même gardé. Non, 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 non. non. Et puis Monsieur Bertrand, est, Monsieur Bertrand est toujours là, donc euh, le chef Bertrand est toujours là euh, dans les, dans les aux commandes des cuisines de, ce, de la Côte d'Or. Et puis, non, non, j'ai euh, passé un moment formidable. Je pense que de rencontrer des personnes comme ça, c'est magique. C'est magique.
1: Merci Norbert de passer une voix en rappel Donc l'émission La meilleure boulangerie de France. C'est quand la prochaine C'est
10: bah, là, là. C'est bah, là, euh, mais là. quand
1: là, là. Ah, c'est du lundi oui, au, au vendredi, vendredi. Ouais. <rire> à 18h40 sur M6 depuis le 18 janvier. C'est la saison 8 et vous allez sillonner 13 régions de France. Ouais. Merci beaucoup Norbert Tarrer. Hein. On se retrouve demain, 11h sur repas. Et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.